0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On m'enchaîne dans cet épisode de nouveaux procès contre lex juge Jacques Delille, La saga qui dure depuis maintenant 14 ans. Continue. Le Parti conservateur du Canada n'accepterait aucun dépassement de coûts dans les projets financés par le fédéral, annonce Pierre Poilièvre en marge du Congrès qui s'ouvre très bientôt à Québec. L'humoriste Catherine Levac devient la nouvelle voix de la sécurité routière. Le taux directeur de la Banque du Canada est maintenu et la joueuse espagnole embrassée sans son consentement porte plainte. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. 24 minutes, c'est pas mal plus long que ça, la saga qui occupe le juge de Lille, ouais, l'ex-juge Jacques histoire. De Lille. Quelle histoire. Quelle histoire qui prend, encore une fois, aujourd'hui, ben, un nouveau développement. Là. Comme je le disais en introduction, ça fait presque 14 ans maintenant que ça dure la saga judiciaire autour de ce juge-là, qui avait été tout d'abord reconnu coupable de meurtre premier degré de son épouse, puis... Mais après ça, avait eu, là, on expliquait qu'il avait. Qu il a avait fait de la eu.
1: prison pendant plusieurs années, là. Il a fait de la prison pendant plusieurs années. Là, il y a eu des tentatives d'appel qui se sont avérées vaines. Après ça. Il y a le, le criminaliste célèbre, Jacques La Rochelle, qui a mené à prix, peut-être un des plus grands criminalistes au Québec, qui a pris un peu sur ses épaules, lui dit que c'est une injustice. Je, je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais lui dit que c'est une erreur judiciaire, une injustice, une affaire épouvantable, puis qui a dit, moi. Je me fais un devoir de faire corriger ça. Oui, parce qu'il a été reconnu coupable en 2012. En 2015,
0: finalement, demande de révision ministérielle. Six ans plus tard, c'est le ministre fédéral de la Justice qui ordonne un nouveau procès à ce moment-là en disant qu'il est convaincu qu'une erreur judiciaire qui est possible dans ce dossier-là. Après ça, arrête des procédures, parce qu'il est devenu libre entre-temps, sous caution en attendant son nouveau procès. Là, en avril 2022... On dit que le procès ben arrête procédure complètement parce que le pathologiste qui avait fait l'autopsie de sa femme à ce moment-là aurait fait des négligences inacceptables. C'est ce qu'on disait à ce moment-là dans le dossier. Donc là, il y avait plus de procès, mais la Couronne, elle, dit que la négligence qui est reprochée au pathologiste, c'est pas suffisant pour faire tomber l'accusation. C'est adressé à la Cour d'appel pour casser l'ordonnance d'arrêt des procédures, obtenir un nouveau procès, et c'est finalement ce qui vient d'être obtenu. Donc, ça veut pas dire qu'il va y avoir procès, là, en tant que tel, mais bien que l'arrêt des procédures, lui, puis qu'un nouveau procès va se profiler, il va falloir voir, évidemment,
1: là, comment on va s'arranger de ce côté-là. C'est tellement difficile, d'abord, de... c'est difficile de savoir quoi penser sur le fond de cette affaire-là, mystérieuse. C'est aussi difficile de savoir quoi penser parce que c'est pas rien qu'un ancien juge... Euh, elle fait de la prison pour le meurtre de sa femme. Puis tu sais c'est vraiment pas clair de la balistique tout ça puis de la poudre sur la main. Puis moi j'ai oh. suivi cette affaire-là. Ouais,
0: sa femme avait été retrouvée avec une balle dans la tête dans son condo oui. en novembre 2009.
1: Puis il y a tout à circuler Est-ce que l'arme c'était comme à lui Est-ce qu'il l'a fourni Est-ce qu'il l'a approché Est-ce que c'est lui qui a tiré Est-ce que c'est elle qui a tiré Est-ce qu'il l'a aidé Est-ce qu'il est pas mêlé à ça Lui il était parti faire une petite commission. Il est revenu. Mais Tu sais, mais là, tu sais que dans le monde du droit il y a des gens aujourd'hui qui disent si c'était pas un juge mettons que c'était un kidame, un vieux monsieur qui a passé sa vie comme épicier puis qui est rendu à cet âge-là il a fait de la prison erreur, je dis, on laisserait tomber on dirait ben là écoute ben notre procès on va pas être rendu à 80 je sais pas quoi il a
0: 88 ans c'est ça aussi il faut mentionner on
1: va pas repartir un procès pour c'est comme si la justice veut tellement pas se faire accuser de laxisme face à un des siens un ancien juge que certains juristes disent, certaines personnes dans le monde du droit disent, Ah non, et lui il a le droit là à la totale, ouais, c'est cour...
0: presque du zèle excessif. Là. Ben
1: c'est que la... pas le zèle excessif, mais la couronne c'est c'est ça, c'est c'est ça puis ça va être ça puis c'est ça le droit puis on va au... jusqu'au dernier recours disponible puis il faut refaire un procès parce que euh, je, sincèrement euh, moi j'ai il y a un point où je sais plus quoi penser que la justice se suive son cours puis on dit qu'est-ce qui est vraiment arrivé, est-ce qu'on le saura un jour, est-ce que... ouais, c'est extrêmement difficile de départager tout ça, parce que... Parce qu à l'époque, ce qui est raconté, c'est qu'il n'y avait pas témoigné. Puis il y avait eu toute une... Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas témoigner pour sa défense? Techniquement, un ancien juge, supposait être un témoin crédible, mais on essaie de ne pas le faire témoigner... Pis là, ben semble-t-il que dans son entourage, euh, tu sais, y en a qui trouvaient ça pas de bon sens, qui, qui a pensé de pas le faire témoigner, mais là on pensait qu'on était correct, on pensait qu'elle être acquittée, mais avoir sur le fait témoigner, fait qu'il y a tellement d'ingrédients. Mais écoute, euh, on se comprend que c'est un film là. Quand tout est fini là c'est juste un film dans le sens que c'est le matériel pour faire une toute oh! une histoire il y a une histoire toute là une qui est tellement histoire, incroyable toute une histoire puis la tragédie puis à l'intérieur de puis la puis les famille, enfants eux-mêmes ont enfants toujours dit que le père était innocent non? les enfants ont toujours soutenu leur père là-dedans fait que non non c'est 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 une histoire pour un, pour un film
0: le Parti conservateur du Canada va tenir son congrès dans la ville de Québec du 7 au 9 septembre prochain. Déjà, le chef conservateur Pierre Poiliev débarque en trompe dans la ville avec certaines annonces. Là. Il est venu mettre un peu, de, un peu de terre sur le projet de tramway de Québec sans jamais le nommer ni le viser. Mais comme c'est un projet qui dépasse déjà les coûts qui étaient proposés au départ, ben, on s'entend qu'il se retrouve dans la ligne de mire du chef conservateur qui a Parce annoncé. Qu il, il
1: a comme fait une annonce... On pourrait dire une de ses premières annonces en matière de « De quelle façon, moi, je vais dépenser moins que Justin Trudeau? » Parce qu'il dit toujours « Je vais dépenser moins que Justin Trudeau. » Mais c'en est une qui va faire réagir. Oui, il y a premier que si on
0: investissait de l'argent du fédéral, donc comme ça arrive très très souvent dans toutes sortes de projets et qu'il y a des dépassements de coûts, mais que ceux-là seront jamais épongés par le gouvernement fédéral, pas d'exception là, on ne devrait pas payer les dépassements de coûts fédéral zéro. C'est ce que dit monsieur Poilièvre plutôt aujourd'hui pour des projets, je le cite, pour des projets mal gérés par des politiciens incompétents les mots qu'il a utilisés quand même, j'imagine, là, qui fait référence à certains bureaucrates ou mm -hmm. la bureaucratie qui vient tanner sur un peu là, les nerfs de, de quelques Canadiens et Canadiennes au pays. Et donc, ben une première mesure comme ça pour expliquer comment il va réduire les coûts. Puis quand je parle du tramway de Québec, ben, c'est parce que Ottawa assume 40 du coût du projet, projet qui en ce moment devrait dépasser les 4 milliards de dollars alors qu'il était estimé à
1: 3.3. Oui, 3.3.5, 3.6 ensuite, mais le 4, on dit qu'on va dépasser le 4, mais ça va peut-être dépasser le 5. Mais il y a tellement de projets d'infrastructure qu'il a dépassé le 6, mais c'est qu'il a dépassé les coûts, puis il a carrément changé d'ordre de grandeur, sortir complètement sortir complètement du genre de cadre où tu étais. Mais... Je comprends ce que dit Pierre Poilievre. je comprends qu'on veuille mettre un Il y a, il y a de la bulle, je pense qu'à un moment donné, on se dit, ben là, les, les villes, mettons, ils sous-estiment la valeur des projets pour les faire approuver, puis ensuite ils donnent les vrais coûts, puis se retrouvent avec des dépassements de coûts. Je... Mais de dire que le fédéral aidera plus jamais personne dont les coûts dépassent. Je serais curieux de voir, mettons, un projet de pont ou d'autoroute stratégique ou d'un port ou quelque chose qui est vraiment stratégique là, en Alberta, dans un comté conservateur ou dans l'Ouest canadien, dans un comté conservateur. Il y a une infrastructure stratégique, vitale pour l'économie, puis il y a un dépassement de coûts. Puis la province a de la difficulté à est, assumer est les que dépassements. Est-ce le projet
0: Ouais, c'est sûr que c'est une question c'est une question chargée non, 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 ça, le,
1: dire le principe à moi le dépassement de coût j'embarque plus là dedans je pense que dans l'opinion publique tu vas aller chercher un certain appui déjà. Ouais, on là, est là, allé
0: de... trop payer pour nos projets
1: c'est ça mais quand tu l'appliques à un projet précis pis tu dis ok ah ben non mais là nous on dépassement de coût on ne paye plus là, fait qu'on devait faire un aéroport dans une petite ville en Alberta projet coûte plus cher que prévu bang tu tires là tu canardes, le projet fini ouais puis qui est peut-être à ce moment là qu'un dépassement de coûts, c'est parfois pendant le
0: projet lui-même, pendant
1: qu'on l'exécute. Il, il est déjà que, à moitié construit. Euh, oui, hein, ouais, c'est une position <rire> plus facile à défendre en principe qu'à appliquer dans chacun
0: des projets. Ouais, et donc Pierre Poilievre ben, va être euh, au Québec, va rester en capitale nationale ici pour euh, ben, vanter tous ses projets, faire également, bien sûr, ben, le congrès qui s'en vient dans quelques instants. Beaucoup de sujets qui sont sur la table pour les conservateurs, ça s'en mmh. vient. Mais chose certaine, c'est vraiment au Québec qu'on veut mettre le paquet, non seulement en installant le congrès-là, mais aussi les publicités Mario Cirque. Là, moi, la nouveauté...
1: Ouais. J'écoutais ce matin, il a fait un point de presse, Pierre Poilievre, c'en est humoristique à quel point il répète les mêmes phrases, les mêmes mots sur l'inflation, les déficits inflationnistes de Justin Trudeau. Tu sais, c'est comme une chanson apprise. Je faisais une blague ce matin à LCN, c'est comme l'arbre est dans ses feuilles. toujours. <rire> Et là, il a ajouté un nouveau couplet. Le bloc. Peux, le bloc québécois. Toute, tout tout toute tout la même histoire. Tu reconnais le refrain, les couplets, le refrain, puis il redit tous les jours dans toutes les conférences de presse, l'inflation, le coût de la vie, puis le logement. Puis là, whoops, il vient faire son congrès à Québec depuis une semaine. Il s'est mis à attaquer le Bloc. C'est vraiment, tu dis, OK, dans la chanson, là, elle, elle est un petit peu plus longue. Il, a, il a juste un petit, petit bout de
0: plus. ouais il faudra parier que la chanson, elle change,
1: dépendamment d'où se ouais. trouve M. Poilier. -Marc. Mais sauf que là, euh, le Bloc, par exemple... Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que le bloc va répliquer? Présentement, le chef du bloc qui est François Blanchet, lui est en Catalogne parlait d'indépendance. Parce que le bloc a quand même pas été si souvent attaqué ces dernières années. -là. Non, c'est si sûr. C'est et...
0: ben, sûr qu'on se battait beaucoup là, dans des circonscriptions, peut-être plus de Toronto, entre autres, hein, oui, en Ontario, à les... du Canada. Des circonscriptions plus, plus difficiles comme... à aller chercher. Euh, non, il y avait des batailles un peu partout ailleurs, mais là, ça a l'air que ça va se transposer au Québec, Mario. Lorsque la campagne électorale arrivera, puis elle va arriver éventuellement, mais ça, ça promet de, de jouer dur dans ce coin-ci.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Mais il n'y a pas que sur la scène politique fédérale, Mario, qu'on voulait faire un, un petit coup d'éclat aujourd'hui. Sur la scène québécoise également, c'est le Parti libéral du Québec aujourd'hui qui est sorti avec son chef intérimaire, Marc Tanguay, qui lui s'est mis à promettre d'être plus combatif, parler là d'une énergie renouvelée, tente de relancer un tout petit peu l'intérêt envers le Parti libéral du Québec, avec la rentrée parlementaire, certes, mais également le fait qu'on ait une course à la chefferie qui... Et pas très allumé jusqu'ici, c'est surtout des gens qui ont décidé de pas s'y joindre c'est ce qu'ils ont annoncé. On parle de mon chef déragi entre autres euh, monsieur André Fortin également. Là, on aurait peut-être un candidat dans les cartons qui semble se profiler, c'est le député de Marguerite Bourgeois, Frédéric Beauchemin. Mario qui pourrait être bientôt sur la ouais. ligne de départ. Mais
1: si on veut être positif, on peut dire ben là euh, c'est un candidat qui le, le chemin s'est ouvert devant lui. Si on veut être plus négatif, on peut dire ben là il va <rire> il va par défaut, il y a personne d'autre, le poste, la chaise est vide et il va euh, J'entends des gens dire... S'il si, juste Frédéric Beauchemin, parce c'est quand même pas une candidature très forte. Es pas, alors, il est pas très connu. très, très peu connu du public. Il y a bien des gens, peut-être, qui ont dit, parce qu'il est déjà député. Si mais... Il était député dans l'Ouest de Montréal. et Élu, il arrivait de la Banque Scotia. Il était chef des services internationaux là, de la Banque euh, Scotia. Donc, un économiste de la Banque. Et beau profil, mais comme politicien, moi, à date, il m'a pas impressionné. C'est une question économique. Comme, par exemple, sur la Banque du Canada, cette semaine, on se sent plus compétent. Mais sur certains sujets, là, on sent que c'est... Peu d'expérience politique, mais euh, si lui est le seul, peut-être certains disent que uh, jo Joël Lightbound va voir ça comme la porte est grande ouverte. S'il y a juste uh, un député sans aucune expérience, ça pourrait être l'occasion pour Joël lightband député libéral de la région de Québec, député libéral fédéral, fédéral. de la région de Québec de faire le saut à Québec et de, de décider de se présenter. Oui, puis pour l'instant, ben, ça va prendre une candidature forte, c'est
0: certain. Peut-être moins connu euh, M. Hum. Beauchemin. Puis qu'on fait une course mais... comme ça à la chefferie, c'est important d'avoir un, un nouveau chef peut-être qui est connu ouais, est -ce du grand que, public Est-ce que Joël
1: Lightbound contre Frédéric Beauchemin, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, c'est une course à la chefferie? Excuse-moi, mais je pense que non. Moi, je pense que pour bien des gens, c'est juste comme euh, on les connaît pas, peu, ou je pense que c'est une... C'est une pas de course à chef chefferie. Pour bien des gens, ça va être... Les libéraux n'ont pas réussi à trouver. C'est une très grosse pointure. Ils partent de loin en ce moment, ouais, disons, parle le Parti de loin. libéral. Euh, par contre, il semble qu'il y a dans le Parti libéral il y a un courant qui dise c'est plus grave. Là. là, on travaille sur un scénario de deux élections. On repart donc, à donc neuf. La prochaine hein. élection, le candidat, le, le quel qu'il soit le chef, va se faire connaître va s'installer. Mais pour ça, ça prend un parti qui a de la patience et qui met pas son chef dehors à non, chaque, défa ça, à chaque ça. défaite. Un parti qui est prêt à dire, là, la prochaine élection... On va la perdre, puis c'est correct. Mais on veut regagner quelques côtés, on veut que notre chef en ressorte comme, ouais, il est meilleur qu'on pensait, qu'on en ressorte avec du positif pour peut-être espérer arriver plus fort à la suivante. La vice-première ministre Geneviève
0: Guilbault, qui est également évidemment ministre des transports et de la mobilité durable, fait les premières annonces de sa campagne sur la sécurité routière au Québec. Là, la campagne, entre autres, autour des écoles. On en a beaucoup parlé dans les derniers jours, entre autres, avec les jeunes élèves à qui on a mis des radars sur le dos, Mario. Il y a des gens qui ont vu ça passer un peu partout, hein, où on montrait la vitesse ben des oui. autos. Euh, une campagne, disons, qui frappe l'imaginaire. Et là, on a la porte-parole qui a été annoncée aujourd'hui de cette campagne appelée « La sécurité routière, j'embarque ». Et c'est l'humoriste Catherine Levesque qui va être porte-parole. 6 millions de dollars de budget qui est donné à cette campagne. On veut miser, cette fois-ci, c'est peut-être quelque chose qui va euh, contraster avec ce qu'on fait d'habitude du côté du ministère des Transports, Mario. On veut y aller là, sur des capsules humoristiques un peu plus, là, qui vont faire rire un peu les gens, les faire réagir, plutôt que les campagnes choquent qu'on a d'habitude du côté de, de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là. On est habitué quand même à du lourd de la SAQ. Mario, ouais. les gens à la télé ont peut-être déjà vu ça. Là, des, ah, des campagnes de chocs, accidents. Des policiers qui viennent à la porte vous annoncer que votre enfant est mort. Ça, on en a vu un peu partout là, des, des, de ces campagnes-là. Donc là, on prend un tout autre angle. Un tout autre angle. Donc ça va être beaucoup plus rigolo, si on veut, tout en parlant de sujets sérieux. Donc c'est une première grande mesure comme ça. Et Mario à quoi a dû répondre la ministre, tu penses, en parlant de transport et de sécurité près des écoles aujourd'hui? Bien évidemment, de sa ceinture de sécurité, sûr. encore et toujours. Je pense que ça risque de la suivre un petit moment. D'après
1: moi, pour quelques, quelques mois, quand va arriver à un événement public là, en véhicule, euh, les journalistes vont la voir bien attaché dans le véhicule jusqu'à l'arrêt complet des roues. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'UPAC, ça faisait longtemps qu'on avait entendu parler d'eux. On procédait ce matin à une arrestation d'un ex-cadre du collège lionel grou à Sainte-Thérèse. Éric Boilly, qui est l'ancien coordonnateur de la vie étudiante du cégep, qui l'a fait face à des accusations de fraude et d'abus de confiance. C'est un homme, Mais volé. Éric Boilly. Il a pas volé de l'argent du cégep. C'est l'Association étudiante. C'est l'argent des étudiants, c'est les cotisations à l'Association étudiante. Puis là, on... c'est parce que l'Association étudiante de cégep, on pourrait se dire, bon, il a aller quoi? 10 000 30 000? Enfin, 50 000? Non, non, on parle de près d'un million de dollars, selon l'UPAC qui aurait été siphonné. Ben oui, parce que c'est pas la première fois de ces des gestes qui sont reprochés, qui se seraient déroulés entre janvier 2011 et avril 2018, donc sur sept ans. Et M. Boily lui, en octobre 2017, le bureau d'enquête, nos collègues de, du bureau d'enquête de Québec avait fait état de dépenses inappropriées qui étaient reprochées à M. Boily à ce moment-là. -là, c'est pas la première fois que son nom revient dans les médias. Il avait à peu près dépensé 9000 dollars, semble-t-il, sur une carte de crédit du cégep. Il avait acheté de l'alcool, des biocentres belles, des produits d'épicerie, lui qui, à ce moment-là, éprouvait des problèmes personnels, avait même déclaré faillite, donc aurait utilisé, là, selon ce qu'on en comprend, une carte de crédit du Cégep pour s'acheter toutes sortes de choses, là, même une épicerie, à quelques pas de chez lui. Et là, avait toujours nié ces faits-là. On dit qu'il y a eu trois ans d'enquête interne, il a fini par quitter à l'automne 2019 son poste au Cégep. On ne sait pas s'il s'est fait renvoyer ou s'il lui-même a pris la porte, mais là... On parle vraiment d'une fraude massive, Mario, qui va être suivie. Semble-t-il que c'est des employés de l'association étudiante maintenant qui... T'sais, ça, ça se renouvelle vite à hein, une association étudiante hein, pour ceux qui connaissent mais pas les, les, les rouages de tout ça c'est ça, hein. ça,
1: mais techniquement une association étudiante est censée avoir un trésorier Oui. moi quand j'y étais l'association étudiante au cégep de Rivière-du-Loup, notre trésorier c'était quelqu'un qui étudiait en comptabilité oui. qui est rendu comptable agréé, je me souviens je, je salue Donald <rire> Donald, là, il aurait été bâtard à fourrer <rire> ah ouais hein. Oh, oh, oh! il regardait ça avec des gros yeux d'après moi, là, s'il avait manqué quelques mille piastres dans le compte, il l'aurait vu ah, mais... moi je gagerais sur mon ami Donald – Mais je pense que c'est pas
0: toutes les associations étudiantes qui ont le privilège d'avoir un Donald, Mario. – Ouais, parce qu'il reste
1: qu'à un moment donné, là, je, je sais que des, 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 des fraudeurs font disparaître l'argent, on trouve une façon d'entrer ça dans les livres, mais techniquement, tu es censé avoir un trésorier qui a la somme des revenus, tu sais des, des, des entrées, des cotisations, puis où va l'argent, faut que les livres balancent. Tu censé faire balancer tes livres, puis même l'association étudiante, mais je m'en souviens, on faisait affaire avec une firme de comptable, les... Les livres, là, le, à la fin de l'année, comme c'est une association. Ouais, ça faut ça que doit tu, se balancer. Il faut que ce soit vérifié par une firme de comptable. Alors, oh, je serais curieux de connaître le stratagème là, oh. du, du type pour faire disparaître, écoute, des... Des, des sommes, ça faisait quoi, mettons sur 7-8 ans, mettons huit années scolaires, sept-huit années scolaires, il a fait disparaître proche d'un million, c'est plus que cent mille
0: par année. C'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'à l'époque, quand on vérifiait ça du côté du bureau d'enquête, là, entre autres aux alentours de 2019, on dit qu'il y avait une, une présumée fraude de 600 000 auprès de l'association étudiante qui se profilait. C'est entre autres une dette qui a été contractée dans ces années-là, là, entre 2012 et 2018. Puis là, ben les l'association étudiante ont renouvelé leurs membres, le trésorier. Le responsable, le président ou la présidente de l'époque, ben, évidemment, ont quitté le cégep depuis belle lurette. C'est difficile de faire le suivi. Bref, j'ai hâte de voir, honnêtement, comment on va se décliner ce procès-là, Mario, parce que mais comme les tu associations, dis, ouais. je
1: suis curieux. Ouais. Mais les associations étudiantes, c'est quand même, c'est vrai, des gros taux de roulement. Puis là, des fois, ça chicane, ça démissionne. Hey, au cégep, t'es là deux ans,
0: là. Si tu, là tu fais, deux fais
1: deux ça ans, vite, puis des fois, les gens font pas tout le, souvent, t'as, mettons, t'es là deux ans. Hein, moi, je j'étais en séance pure, fais deux ans. mais ben, la première année, t'es tout nouveau, là. c'est juste à la fin de l'année que tu te fais élire dans l'association étudiante d'après tu fais t'es fini tu sais la première oui. année t'es nouveau la deuxième année t'es finissant tu t'en vas après puis euh, même des fois là ça dure pas toute l'année là déjà démissionnent en cours de route et qu'il y a beaucoup de roulement oui. mais c'est quand même beaucoup d'argent, la cotisation de l'association étudiant. étudiante. C'est quoi? C'est 50-60 pièces par étudiant? C'est si en as une coupe de mille? C'est
0: nébuleux, des fois. J'ai été moi-même président d'une association étudiante ici euh, à l'université. Et on avait trouvé ça hein, dans nos états comptables. Là, des frais qu'on payait chaque année en prévision d'un séminaire de grève. Tout d'un coup que les étudiants voulaient partir en grève. C'était comme caché dans nos chiffres quelque part. On avait fini par annuler ça en disant Mais là, ça n'a pas de bon à sens. qui c'était versé? Ben, c'était versé. pas C'était pas clair. Je pense que c'est difficile des fois d'avoir le, clairement les états de compte là, des, de ce qui se passe dans les associations étudiantes. Peut-être que ça va pousser d'autres, en tout cas j'espère, d'autres trésoriers et trésorières comme ce cher Donald, Mario, à aller se pencher sur les chiffres de leur asso en ce moment. Tout d'un coup, vous trouverez une fraude de la C'est une trentaine
1: 000. de dollars là, par, par étudiant à la cotisation à l'association étudiante. Je fais la recherche. Donc, tu sais, c'est si un mettons, un Cégep qui a mille qui a, qui a étudiants, ça fait quand même des bons euh, des bons budgets. Puis je pense qu'il y en a un montant qui est versé sous l'association. Oui, il y, y a du financement qui se donne aux associations étudiantes, c'est pas juste la cotisation non, aussi. Il y en a non. qui viennent, je pense, de l'État ou du Cégep. Non, c'est ça, ça finit que ça fait des budgets importants. Ça prend quelqu'un pour gérer l'argent. Dans ce cas-ci, il y ben, a... Yeah, yeah, yeah. Il y a un fin finot qui euh, s'est servi en chemin. Économie
0: C'était la décision tant attendue aujourd'hui de la Banque du Canada qui a finalement décidé de maintenir son taux directeur à 5 Elle avait déjà augmenté à deux reprises là, depuis le mois de juin. Mais finalement, affirmé que l'économie canadienne en ce moment est en train là, de rentrer dans une plus faible croissance qui va Bien sûr, c'est un négative
1: au dernier trimestre. Ouais. C'est plus que c'est plus faible, certains, c'est négatif et particulièrement affecté au niveau des mises en chantier mmh. qui empire la crise du logement. Il y, avait, il y avait plusieurs raisons pour la Banque du Canada de se calmer là, sur ouais. les hausses de taux. Là. Ouais,
0: puis c'était vraiment ce qui était là, dans, dans l'air sur la plupart des prédictions là, des économistes. On disait qu'on allait le maintenir. Maintenant, la prochaine question, Mario, ce sera, mais qu'est-ce qu'on va faire le 25 octobre prochain? Ce sera la prochaine annonce concernant le taux directeur annoncé par la Banque du Canada semble-t-il qu'on s'éloignerait d'une nouvelle hausse, heureusement pour les pour les consommateurs, les gens aussi qui ont une hypothèque à taux variable en priorité, mais ça pourrait peut-être voir là, à plus long terme, pour d'autres dates, peut-être une réduction aussi de tout ça. C'est un, un sujet qui va être qui va être à suivre, Mario, là, par rapport aux prochaines décisions de la Banque du Canada. Ouais,
1: mais si je me fais aux experts, là, euh, on semble penser, ça va être la bonne nouvelle, je pense qu'il va plaire à beaucoup de gens, là, que les hausses, c'est fini pour ça. C'est passé. La, la... Certains économistes disent, il reste peut-être une dernière fois d'ici Noël. Mais là, l'idée se fait que c'est probablement fini. Et là, l'enjeu devient, la question suivante, c'est, est-ce qu'on peut espérer des baisses? Moi, ce que je lis aujourd'hui de la Banque du Canada, c'est, euh, soyez pas trop optimiste pour des baisses rapides. Là. Ouais. Euh, des baisses, ça pourrait être dans... Moi, je pense que scénario optimiste au printemps, été prochain, puis scénario peut-être plus réaliste, mettons, dans un an, là, fin d'été, début d'automne prochain, à moins que, que l'inflation baisse par magie. Mais là, au moment où on commence à espérer que l'inflation baisse plus, whoops, le prix du baril de pétrole remonte à cause de l'Arabie saoudite, il y a toujours quelque chose là euh, qui empêche les scénarios euh, optimistes. Mais à suivre, mais, que ça va quand même être bien reçu comme nouvelle par les gens qui ont une hypothèque aujourd'hui. Le monde.
0: C'est une histoire qui avait fait le tour du monde, Mario, lorsqu'à Sydney, hein, lorsqu'il y avait eu le, le, le tournoi mondial des joueuses de soccer de la FIFA, les pays, euh, des différents pays du monde, cette joueuse de l'équipe espagnole qui avait été embrassée par euh, Louis. Ruby Ales, qui était le directeur, le grand patron du soccer espagnol, l'avait embrassé sur la bouche, sur des images là, qui ont fait littéralement le tour du monde. On apprend aujourd'hui que la joueuse Jenny Hermoso a déposé officiellement une plainte donc pour agression sexuelle qui rentre dans le code pénal espagnol, qui, dans une réforme assez récente, a mis le baiser non consenti, donc d'embrasser quelqu'un sans qu'il veuille, dans le dossier des agressions sexuelles, là, qui est une grande catégorie pénale de violence sexuelle dans le pays. On parle, ça va de l'amende jusqu'à 4 ans de prison. Mais On avait besoin jusqu'ici, même s'il y avait déjà une enquête d'ouverte préliminaire pour agression sexuelle contre M. mais ça prenait la plainte de la joueuse officiellement. Et donc, c'est maintenant chose faite. Donc, l'enquête va pouvoir aller de l'avant. Ça avait été réclamé par beaucoup de gens, puis ça a déjà commencé à précipiter, Marion, un changement de mœurs là, au sein de l'équipe nationale euh, C'est ça SFR. la
1: question que je me posais, parce qu'il semble... Si le geste était complètement isolé, tu dis c'est juste quelqu'un qui, dans l'enthousiasme de la victoire, perd les pédales, et donc, dans cet esprit-là, le pose un, un geste, mais totalement déplacé, totalement inapproprié. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de sous-jacent, tu sais qu'on comme s'il y avait eu d'autres affaires. Parce que pour moi, si quelqu'un a un comportement, toute sa vie impeccable, là, dans une atmosphère de respect des femmes, et tout est impeccable, puis il fait ça, tu dis, wow, ça veut pas dire que tu, que tu l'excuses. À la limite, tu pourrais le forcer à démissionner, mais tu vas quand même regarder ça en te disant, écoute, là, dans le... le, le dans l'euphorie de la victoire, le gars est complètement échappé. Ouais. Puis là, le problème, c'est qu'en
0: réaction à tout ça, parce qu'il avait refusé de démissionner après avoir été appelé à le faire, avait dit, lui, bah, c'est un petit bisou consenti, il avait dénoncé les, le faux féminisme non, il... autour de tout ça. Disons qu'il n'a pas pris l'approche la plus non, euh, non, la plus non, sympathique non, dans non, tout ce dossier-là. Non,
1: Mais c'est clairement pas consenti, là, Ça, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Ouais. Si N'importe
0: qui qui a vu les images aurait pu le deviner, Mario. Donc, ce sera à suivre. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.